0: entrenador wellness episodio 110 crea tu rutina de entrenamiento en casa arrancamos muy buenos días para todos bienvenidos y bienvenidas a entrenador wellness este podcast donde vas a aprender realmente sobre entrenamiento, alimentación y lo fácil que es generar hábitos saludables para que puedas obtener la vida que de verdad te mereces. Soy Marcos, un aprendiz eterno sobre el movimiento humano, además de profesor en educación física y un entrenador personal diferente. Hoy voy a tratar una duda frecuente y algo muy importante que le faltaba al podcast, que era un episodio donde te hable sobre cómo organizar tu propio entrenamiento en casa esto de cómo organizar tu propio entrenamiento en casa tiene su lado bueno y su lado malo vamos a empezar por el lado bueno que en internet vas a poder tener acceso a mucha información también en las redes sociales vas a tener diferentes ideas para agregar o quitar a tu rutina de entrenamiento por el contenido que se sube de manera diaria a estas redes y a internet mismo ese sería el lado bueno que también se puede volver un lado malo porque tenemos exceso de contenido diario que se sube y muchas veces al tener millones de puntos de vistas diferentes, uno no sabe si lo que está haciendo es bueno o es malo, puede ayudarte o puede empeorar tu salud. Si los ejercicios que estás por hacer van con tal peso, con menos peso, lo estarás haciendo bien o lo estarás haciendo mal según tu postura entre otras dudas que te pueden ir surgiendo a medida que hagas tu propio entrenamiento en casa, si no quieres sufrir esto y deseas tener un entrenamiento personalizado basado en movimiento y en ejercicios básicos pero efectivos, puedes pedirme directamente a mí que te planifique el entrenamiento y lleve tu seguimiento uniéndote a mis entrenamientos online, pero por otra parte si no quieres invertir dinero, pero por otra parte si ahora no es el momento de invertir dinero en tu salud, o este no es tu momento para que puedas entrenar conmigo y deseas hacerlo por tu propia cuenta, este episodio te lo creé especialmente para vos. En este episodio intentaré utilizar lo menos posible términos complejos y difíciles, ya que al buscar cómo organizar un entrenamiento en casa, te van a salir diferentes definiciones y diferentes entrenamientos que te van a hablar de el volumen de entrenamiento, la intensidad siempre al 85%, recuerda antes de empezar tu entrenamiento de calcular la grasa corporal con el IMC y todo ese tipo de cosas que a un entrenador personal le puede servir pero a una persona que solamente quiere seleccionar y saber qué ejercicios hacer o qué zonas entrenar cada día con unas repeticiones aproximadas todo lo anterior de volumen intensidad no le va a servir para nada también te quiero mencionar que no esperes en esta rutina encontrar sobre día 1 vamos a trabajar pecho y abdominales día 2 vamos a entrenar espalda y tríceps día 3 hombros y piernas si esperas eso directamente puedes irte porque este no es tu podcast aquí hablamos de movimientos y basamos los entrenamientos de una manera diferente y luego de descargar mi conciencia arranquemos con la explicación de tu futuro entrenamiento antes de empezar es importante tener una guía, un plan de acción, un camino que tengamos que seguir para poder lograr nuestro entrenamiento. Y esto lo vas a obtener creando un objetivo. Esta es la parte más aburrida que tiene un entrenamiento, pero es la más importante, que te vas a dar cuenta por qué es la más importante a lo largo del episodio. Para eso tienes el episodio 98 donde te ayudo a que formules un objetivo para que te mantengas firme, para que te mantengas constante y puedas lograrlo la primera pregunta que te tienes que hacer antes de empezar a entrenar es ¿sabes por qué quieres entrenar? una vez que decidiste y creaste tu objetivo vas a saber cuánto peso quieres perder, cuánta masa muscular quieres ganar quieres disminuir el dolor de espalda o de alguna articulación en particular quieres mejorar tu movilidad quieres mejorar un movimiento en particular o una habilidad entre otras dudas que te pueden surgir gracias a la creación del objetivo y por qué es tan importante el objetivo este te va a determinar cómo harás tu entrenamiento qué día lo vas a hacer cuánto tiempo qué ejercicios utilizarás entre muchas dudas frecuentes que te van a ir surgiendo en el camino cuando empiezas tu entrenamiento porque empiezas sin un objetivo en mente solo pensamos en ir a entrenar y entrenar pero cuando paramos un momento, cuando nos detenemos empiezan las dudas y no sabemos si estamos haciendo lo correcto o si vamos por el camino correcto si no tienes un objetivo, entrenar por entrenar eso no te va a ayudar en nada salvo que ya tengas experiencia entrenando y sepas por qué estás haciendo lo que estás haciendo actualmente una segunda pregunta que tenemos que hacernos es cuánto tiempo disponible tenemos al día para entrenar si eres como la mayoría de seres humanos de este mundo como máximo y exagerando mucho vas a tener una hora 60 minutos para entrenar pero si exagero un poco esto y somos más estrictos digamos que tendrás entre 30 a 45 minutos para dedicarle al entrenamiento de verdad que puede o no ser tu caso tienes que ver y adaptar tu tiempo disponible a tu entrenamiento la tercera pregunta es dónde vas a entrenar según sea tu caso puedes entrenar digamos en tres lugares en un gimnasio donde tienes todo tipo de elementos a tu disposición al aire libre puedes llevar distintos elementos como una TRX, bandas, anillas para anclar a los árboles o utilizar también las barras de los parques o también entrenar en casa que puedes utilizar pesas y distintos elementos mi idea con este episodio es darte las herramientas para que puedas crear un entrenamiento que se puede hacer tanto dentro de casa como en un jardín y también por qué no al aire libre por lo tanto me enfocaré en estos lugares además me voy a hacer la idea de que no tienes ningún elemento para entrenar ya que es algo que me comentan mucho en el formulario de contacto que quieren entrenar pero no tienen ningún elemento y también en el grupo de facebook quieren entrenar pero no saben qué elementos utilizar o no tienen la posibilidad de comprarlos pero si tienes la posibilidad de comprarlos o tienes elementos en casa, utilízalos tranquilamente y agrégalos a tu rutina. La cuarta pregunta antes de empezar un entrenamiento puede ser nuestra evaluación previa, te recomiendo que te hagas una evaluación simple antes de empezar un entrenamiento para poder medir tu progreso, incluso puedes tomarte fotos que te van a ayudar para ver el famoso antes y después y así vas viendo si estás progresando o no yo también recomiendo y hago mucho una evaluación de sentadillas con brazos extendidos que te la dejo en el artículo de este episodio para que profundices en ella y veas de qué se trata como conclusión de este primer punto sobre las preguntas que nos tenemos que hacer antes de empezar a entrenar ya tendrías que tener listo tu primer paso y algunas respuestas que van a ser las siguientes tu objetivo escrito en papel o un blog de notas en la computadora, el tiempo disponible que quieres invertir en tu entrenamiento, el lugar donde vas a entrenar y tienes que tener listas las evaluaciones que te quieres hacer. Ahora para organizar tu entrenamiento en casa, presta atención a los siguientes puntos. También te recomiendo mucho que tomes notas si deseas porque estas son preguntas muy frecuentes que se realizan en la comunidad y seguro aquí estará alguna de tus dudas y si eres nuevo o nueva en el podcast este es tu momento para suscribirte y darle me gusta al episodio si te está sirviendo de ayuda cuáles son los ejercicios para perder grasa y cuáles son los ejercicios para aumentar músculo sinceramente no existen ejercicios específicos para crear músculo ni tampoco ejercicios específicos para quemar grasa así que donde veas rutinas para quemar grasa del abdomen eso es completamente falso existen una serie de movimientos que los podemos utilizar no solo para crear músculo y para perder grasa sino también para obtener un cuerpo libre de dolor con mayor capacidad para moverse y si deseas aumentar o perder peso te recomendaría que prestes más atención a tu alimentación tu descanso, tu estrés entre otros factores antes que el entrenamiento tampoco es necesario tener una rutina de entrenamiento para cada día donde entrenes un músculo específico con series y repeticiones interminables que esto solamente nos va a complicar y ponernos muy difícil el entrenamiento tenemos que empezar un entrenamiento y mantenerlo lo más simple posible para que el mismo tenga futuro y no lo dejes en dos semanas mantener simple el entrenamiento entrenando con los patrones básicos de movimiento que te van a ayudar a tener un entrenamiento completo y por supuesto agregar movimientos naturales y también agregar movilidad específica por si tienes algún problema en particular entonces no tienes que buscar ejercicios para aumentar músculo, ejercicios para perder grasa. Tienes que enfocarte en siete puntos para que tu entrenamiento se base en estos siete puntos que te voy a decir. El primero, ejercicios dominante de cadera. El segundo, ejercicio dominante de rodilla. El tercero, ejercicios de tracciones. El cuarto, ejercicios de empuje. El quinto ejercicios de núcleo, abdomen o de core también conocido. Al número 6 le puse movimientos. Porque pueden ser movimientos naturales, movimientos de animales, inventos propios tuyos si tienes. Y el 7 movilidad. Estos son siete puntos en los que te puedes basar para crear tu rutina de entrenamiento. No quiero que te asustes, ahora te voy a detallar de qué se tratan estos siete puntos y además en el artículo que va con este episodio te puse unas imágenes para que de manera más visual puedas ver qué es un ejercicio dominante de cadera o qué considero un ejercicio de movilidad así tengas de manera visual qué es eso bien y lo puedas poner en tu rutina ya conoces los ejercicios ahora tenemos que ordenarlos para tener un ejemplo más práctico la forma en la cual ordeno mis entrenamientos son por bloques de entrenamiento en cada bloque intento enfocarme en alguna capacidad, en alguna habilidad, patrón de movimiento, movimiento o micro objetivo que tiene la persona que estoy entrenando en el bloque 1 está el bloque de inicio, este va a ser el que te prepara para el entrenamiento en sí es la típica entrada en calor, que no me gusta ese término, directamente le llamo bloque 1, bloque de activación. Acá tenés que incluir lo siguiente: ejercicios de core que pueden ser plancha frontal, plancha lateral, ejercicios de movilidad que puede ser un ejercicio de movilidad de tobillo, un movimiento o habilidad que puede ser hacer la posición de cangrejo o una caminata de oso calentar para un ejercicio en particular que vendrá después y en el bloque 2 puedes enfocarte en una zona de tu cuerpo en un patrón ya que será casi lo mismo y el bloque 2 estará compuesto por 5 ejercicios el patrón de movimiento que te coloco primero puede ser un dominante de cadera que el ejercicio sería peso muerto en pie el número 2, un dominante de rodilla, que puede ser sentadilla común. El ejercicio número 3, que puede ser una flexión de brazos. El patrón de movimiento que vemos ahí es un empuje. El patrón de movimiento número 4, tracciones, que puedes hacer una tracción utilizando la mesa de tu comedor, la mesa del living. El ejercicio o movimiento número 5 es un movimiento o habilidad y te pongo como ejemplo variedad de roles el típico rolido que hacemos cuando somos niños que nos echamos hacia atrás y volvemos eso puede ser un ejercicio que forme parte de tu rutina puedes seguir esta receta y agregar o modificar ejercicios según tu objetivo incluso puedes agregar un bloque extra más de entrenamiento un bloque número 3 si crees que dos bloques es muy poco para vos lo anterior puede ser tu día número 1 de entrenamiento, ahora faltaría agregar un día 2 o un día 3 según tu disponibilidad de tiempo. Digamos que sumaste un día más, lo que puedes hacer es cambiar los ejercicios que te mencioné. Tienes la estructura pero ahora tienes que cambiar los ejercicios. Y para saber qué ejercicios puedes utilizar tienes que ver las imágenes que te dejé en el artículo ahí tienes varios ejemplos para seleccionar los ejercicios que más te gusten o que ataquen al patrón de movimiento que quieres hacer cuántas series y repeticiones debo hacer las series son las vueltas o tandas que tienes que hacer de cada bloque puedes hacer entre 2 a 5 series de cada bloque primero haces el bloque 1 vas al otro ejercicio después al otro ejercicio hasta que termines una vuelta y repites una vez que termines las series que te propusiste del bloque 1 toque ahora hacer el bloque 2 terminas las vueltas de ese bloque del número 2 y tu entrenamiento ya acabaría si es que seleccionaste obviamente dos bloques de entrenamiento las repeticiones se basan en tu objetivo por eso la importancia de tener un objetivo en mente antes de empezar con el entrenamiento para ponértelo lo más fácil posible y de manera visual te hice una tabla basada en varios libros uno de ellos fue el libro negro de los secretos de entrenamiento e hice una tabla resumida que se divide en tres fuerza hipertrofia y resistencia para entrenar fuerza tienes que mantenerte en repeticiones del 1 al 5 para entrenar hipertrofia tienes que mantenerte en repeticiones de 6 a 12 repeticiones y para entrenar resistencia tienes que hacer 13 repeticiones en adelante puedes obtener masa muscular en cualquiera de estos rangos de repeticiones pero claramente si deseas y tu objetivo es tener más hipertrofia utiliza entre 6 a 12 repeticiones entre otro tipo de técnicas que podemos hablar y profundizar más en siguientes episodios si deseas enfocarte en la fuerza menos de 5 repeticiones es tu rango de repeticiones aquí me gustaría aclararte que necesitas utilizar ejercicios que demanden la necesaria exigencia por ejemplo si haces 5 sentadillas y esas 5 sentadillas no te cuesta absolutamente nada porque podrías hacer 50 eso no es un entrenamiento de fuerza para que te cueste y para que tenga efecto tienes que hacer 5 repeticiones de algún ejercicio que de verdad te cueste por ejemplo 5 repeticiones de flexiones de brazo con el cuerpo todo extendido en una mujer es un ejercicio de fuerza porque requiere mucha exigencia espero que me hayas entendido esto si no ya sabes me puedes consultar en los comentarios por otra parte nos queda el entrenamiento de resistencia y se puede obtener con más de 13 repeticiones en adelante como también utilizar sesiones de entrenamiento hit o tabatas cuánto tiempo descanso entre series de nuevo el descanso también se va a basar en tu objetivo para hacerlo de forma visual también te hice otra tabla donde tienes dos columnas en un lado dice objetivo y en el otro lado dice descanso digamos que tu objetivo es resistencia tienes que descansar entonces entre ejercicio 30 a 60 segundos digamos ahora que tu entrenamiento es crear hipertrofia aumentar masa muscular tu descanso sería entre 1 a 2 minutos y por último nos queda fuerza tu descanso sería de 2 a 3 minutos todo lo anterior lo de repeticiones series y tiempo de descansos está muy resumido y simplificado pero se puede hilar mucho más fino con los tiempos repeticiones y demás ya con esto tienes una idea de qué repeticiones hacer cuántas series hacer y cuánto tiempo descansar ahora pasamos a cuánto peso levanto si recién estás empezando te diría que no te preocupes por el peso y sí por la técnica de los ejercicios enfócate más en moverte bien en trabajar tu movilidad en entrenar tu estabilidad y después preocúpate por el peso si eres una persona que ya viene entrenando desde hace meses y ya tiene una base previa ya tiene experiencia en el entrenamiento si sí, es interesante agregar más peso o bien dificultar los ejercicios que estás haciendo ahora mismo y para dificultar los ejercicios podemos hacerlo a través de varias maneras yo te pongo aquí dos ejemplos la primera es una forma sencilla que es agregar peso si tienes pesas agrégalas a tu entrenamiento o bien una mochila con libros pesados para agregar eso a tus sesiones de entrenamiento en vez de hacer 10 12 sentadillas con tu peso corporal que no te cuesta absolutamente nada puedes agregar una mochila con 10 kilos o una pesa rusa de 12 kilos también puedes aumentar la tensión aumentar la dificultad de los ejercicios aumentar el aumentar el peso con bandas elásticas la segunda manera de aumentar la dificultad de los ejercicios si es que no tienes peso disponible puedes modificar los ejercicios en vez de hacer una sentadilla simple tienes que volverla un poco más complicada con algunas de estas ideas por ejemplo hacer una sentadilla de forma lenta en todo el rango de recorrido ir bajando y subiendo de forma lenta otra manera puede ser bajar lento en 3 segundos, bajas lentamente contando 1, 2, 3 y subes en un segundo, subo rápidamente. Otra tercera idea es al bajar hacer 3 rebotes y luego subes. Una cuarta idea puede ser en vez de hacer una sentadilla con los dos pies, haz una sentadilla con una sola pierna, este es un ejercicio que me gusta mucho, y se llama sentadilla camarón como conclusión sobre el peso que debes levantar primero domina tu cuerpo el ejercicio o el movimiento que estás aprendiendo y recién preocúpate por el peso y la dificultad que le quieres dar y algunos ejemplos extras si logras hacer 20 flexiones con el cuerpo extendido sin ningún tipo de problema puede ser buena señal de que tienes que progresar en ese movimiento en ese ejercicio dándole alguna dificultad extra por ejemplo flexiones de brazos utilizando solo un pie de apoyo o hacer las flexiones con los pies sobre un banco sobre una silla entre otras variantes lo mismo pasa con las sentadillas si ya puedes hacer 20 repeticiones o quizás más sin problema es momento de darle dificultad cuánto dura mi sesión de entrenamiento creo que la dedicación a tu entrenamiento debe ser prioridad en tu día aunque tengas miles de cosas que hacer cada día tienes que reservarte estos 45 minutos como mínimo para tu entrenamiento reserva entre 45 minutos a 60 minutos para ejercitarte en casa sin apuros, sin distracciones haciendo las cosas lo mejor posible con esta guía y por supuesto con otros recursos que, que sepas cada bloque de entrenamiento está compuesto por 5 ejercicios y tienes que hacer como mínimo 2 o 3 series esto te va a llevar más o menos unos 10 a 20 minutos te mencioné que te recomiendo tener un bloque inicial y un bloque 2 esto daría como resultado entre 30 a 45 minutos, las primeras veces seguro te vas a tardar más tiempo porque estás aprendiendo los ejercicios, estás aprendiendo la técnica entre otras dudas que te puedan surgir, luego te aseguro que vas a ir terminando las clases un poquito más rápido y además si te interesa puedes ir agregando un bloque extra, cualquier nuevo progreso o duda recuerda que puedes escribirla en los comentarios de este artículo o en el grupo de facebook para poder ayudarte qué pasa los días que no tengo los 45 minutos que reservé para el entrenamiento esos días enfócate en un solo bloque de entrenamiento y haz unas 3 o 4 series de los movimientos o ejercicios que ya conoces y que ya sabes que tu cuerpo necesita así no pierdes más tiempo sabrás los ejercicios que necesitas según vayas progresando porque verás en qué estás fallando o qué te cuesta más qué te cuesta menos por eso es importante también tener un diario de entrenamiento para tu seguimiento en unos minutos te voy a hablar del diario en pocas palabras los días que no tengas tanto tiempo invierte como mínimo 20 minutos de entrenamiento en casa y a lo largo del día por supuesto mantén tu cuerpo en movimiento tengo tan solo 10 minutos para entrenar ¿qué hago? en este caso activa tu cuerpo antes de hacer un entrenamiento HIT o Tabata y te dejo algunos ejemplos para entrenar cuerpo completo en poco tiempo aumentarás la intensidad del entrenamiento pero vas a entrenar menos tiempo ¿cuántos entrenamientos hago a la semana? siguiendo la filosofía de mantenerlo simple para que esto tenga sentido y además frutos en un futuro entrena dos a tres veces por semana es más que suficiente si recién estás empezando e incluso si eres avanzado el secreto está en una buena planificación y además durante la semana moverse más no sólo esperar el día de entrenamiento para hacer actividad física te dejaré algunos ejemplos de entrenamientos que planifico a mis alumnos según su tiempo disponible y objetivos. Por ejemplo, una persona que quiere entrenar tres veces a la semana cuerpo completo podría entrenar lunes cuerpo completo enfocándose en la parte superior, miércoles cuerpo completo enfocándose en la parte inferior, viernes cuerpo completo en la parte enfocándose en una habilidad o un movimiento que la persona quiere aprender otro ejemplo dos días de entrenamientos a la semana cuerpo completo martes cuerpo completo jueves cuerpo completo ese es más sencillo dos días de entrenamientos entrenas todo el cuerpo otro ejemplo para terminar puede ser tres entrenamientos a la semana lunes core movilidad tracciones y empujes miércoles core movilidad dominante de cadera y dominante de rodilla viernes cuerpo completo movilidad y movimiento una regla simple que debes seguir es deja que tu cuerpo descanse entre entrenamiento por eso te puse un día de entrenamiento y un día de descanso así puedas progresar y evitar lesionarte segundo punto también poner en el calendario el día y la hora para tu sesión de entrenamiento, además lo que vas a utilizar en ella, el elemento o las cosas que vas a necesitar en ese entrenamiento. Organizando tu semana el domingo a la hora que desees, yo personalmente organizo mi semana los domingos por la mañana o cuando ya realices este hábito de organización semanal. Y si aún no te organizas, te recomiendo que lo hagas no solo para el entrenamiento, sino para la vida misma. ¿Qué hago los días que no entreno? Esos días pueden ser para descansar de manera pasiva, reponiendo energías o de manera activa, como lo suelo hacer yo y además recomendar a mis alumnos. Muchos de ellos tienen sus entrenamientos de movilidad en esos días que llevan menos tiempo o también los llamados mantenimientos básicos para resolver algún problema de movilidad también otra alternativa es probar alguna clase nueva que te llame la atención y te guste como una sesión intensa de HIT, salir a correr, salir a caminar por supuesto salir a correr si es que estás listo si es que estás lista si no sabes lo que tienes que hacer antes de salir a correr te dejo un artículo para que aprendas qué tienes que tener en cuenta antes de ir a correr también puedes ir a nadar Meditar en casa, lo que desees y pida tu cuerpo. Todo eso lo tienes que anotar en el calendario en tu organización semanal. La siguiente pregunta es: ¿En qué hora es mejor entrenar? Esta pregunta me la hacen más que nada personas que ya vienen entrenando y ya tienen más experiencia en el entrenamiento. La respuesta es muy sencilla: es entrenar en el momento en el que tengas tiempo disponible sin distracción alguna. Por ejemplo, si tienes tiempo para entrenar lunes, miércoles y viernes a las 2 de la tarde antes de comer, perfecto, ese es tu horario y tienes que mantenerlo. Otro caso, si tienes disponible tiempo para entrenar martes y jueves a las 7 de la mañana y luego quieres desayunar o saltarte el desayuno para hacer un ayuno, ese es tu horario. El horario del entrenamiento es muy personalizado y el cuerpo se adapta al horario de entrenamiento que nosotros le propongamos no soy la persona más entrenada del mundo pero llevo entrenando hace mucho tiempo y el cuerpo sabe a la hora o mejor dicho sabe el momento del día en el que voy a entrenar hubo temporadas donde entrenaba a las 9 de la mañana y cuando quería entrenar a las 13 a las 1 de la tarde mi cuerpo estaba como con fatiga esperando más que nada la comida o la siesta cuando vivía en argentina ahora mismo mis entrenamientos son a la una de la tarde antes de comer y cuando quiero entrenar por la mañana temprano directamente mi cuerpo me pone una cierta resistencia el entrenamiento es como todo hábito si creas el hábito de entrenar a determinada hora tal día listo no tienes por qué preocuparte más mantén ese poderoso hábito que ya creaste si empiezas a cambiar el horario cambiar el día puede ser que dejes hasta el entrenamiento como conclusión hay momentos para entrenar gracias a los diferentes estudios que se realizan y se puede determinar el mejor momento para entrenar entre comillas si vas a entrenar o realizar cualquier tipo de actividad física intenta que sea durante el día mucho mejor si te expones a la luz solar si vas a entrenar fuerza o potencia el horario recomendado es por la tarde por otra parte el peor horario es por la noche a medida que oscurece el cuerpo está predispuesto a descansar no a una sesión intensa de entrenamiento no está listo para un hit, por ejemplo pero si es el único momento que tienes para entrenar y no queda otra entonces entrena de noche el cuerpo tiene la capacidad de adaptarse no te preocupes del horario siempre y cuando sea durante el día a una hora similar y el último punto cómo llevo mi seguimiento a lo largo del episodio te lo fui mencionando pero no te lo expliqué de forma completa, podés llevar los entrenamientos y progresos en un diario de papel o un diario digital utilizando cualquier aplicación de notas o incluso aplicaciones como Google Documentos. En tu diario de entrenamiento puedes escribir lo que quieras, pero yo te voy a resumir cinco puntos para que tengas una base. Lo primero sería la fecha, lo siguiente, las series, pesos, los elementos que vas a usar, las repeticiones de cada ejercicio, los bloques de entrenamiento. El tercer punto, notas extras, como por ejemplo, lo que te tardaste entrenando tal día. Yo suelo notar mucho eso porque así sé cuánto tiempo tengo que reservar para mi entrenamiento en el calendario semanal. Puedes agregar el patrón de movimiento que estás utilizando para ir aprendiendo sobre este término... para saber qué entrenaste en determinado ejercicio... y el quinto punto... lo que creas conveniente según tu rutina... ahora mismo mi entrenamiento está en una simple hoja de cálculos de google... porque me parece fácil de hacerlas... y me gusta tener el seguimiento de mis rutinas ahí... si a vos te parece poco efectivo o no visual o no te sientes conforme con un seguimiento así... podés utilizar el cuaderno de papel... y te dejo un ejemplo de un día de entrenamiento mío en el artículo... como conclusión y despedida después de este largo episodio... te daré un resumen de cómo sería tu entrenamiento hecho por vos mismo... el punto 1 sería bloque 1 para preparar tu cuerpo... es muy importante... Y debe tener un tiempo mínimo de 10 minutos. El punto 2, que es el bloque 2, selecciona un ejercicio por cada patrón de movimiento. El punto número 3, haz entre 2 a 5 series por cada bloque. El punto 4, haz entre 1 a 20 repeticiones por ejercicio según tu objetivo el punto 5 descansa lo necesario según tu objetivo tu descanso puede ir desde los 0 segundos hasta los 3 minutos el punto 6 reserva en tu calendario como mínimo 45 minutos de ejercicio el punto número 7 lleva tu seguimiento anotando todo pero absolutamente todo desde los ejercicios hasta los mantras que te surjan a lo largo de tu entrenamiento y el punto número 8 no te preocupes si fallas un día que eso seguro va a pasar solo continúa y además tienes el grupo de facebook o mi contacto por email para poder darte una mano si te estancaste o no sabes cómo seguir me puedes escribir y si no tienes ganas, no tienes energía, no tienes el tiempo para planificar tu propio entrenamiento y quieres tener un entrenamiento a medida con evaluaciones previas y un seguimiento semanal, tengo dos alternativas que quizás te interesen. Entrenarás conmigo por Skype aprendiendo la técnica correcta de los ejercicios, experimentando los movimientos naturales, los movimientos animales, para tener un cuerpo fuerte, móvil, estable y por supuesto perder grasa en el camino y la otra alternativa es un entrenamiento online si es que necesitas solamente el seguimiento semanal y la rutina para entrenar entonces este tipo de entrenamiento puede ser tu alternativa donde vas a tener la planilla y guías para seguir por tu propia cuenta pero por supuesto con mi apoyo del otro lado Muchísimas gracias por tu atención, espero que este episodio te ayude a crear tu propio entrenamiento, disfruta mucho tu fin de semana, no te olvides de moverte, hasta pronto.